0: Sosiale medier er det svaret jeg oftest hører når folk spør etter forklaringer på dagens polarisering og tilgrising av den offentlige samtalen vår. Men i mellomkrigstiden, lenge før sosiale medier, var landet såpass politisk blitta at flere rustet seg for vepnet konflikt, mens de mediene fløt over av skjeldsord og rasistiske ytringer. Hvor kom dette fra? Med meg for å vade oss gjennom dette historiske gromset har jeg forsker ved Hålesenteret Terje Emland og Førstamann Ennsys ved Oslo Mett, Anders Granås Kjøstvett. Velkommen hit. Takk for det. Takk. Terje, i dag så er Facebook og Twitter tidligvis rene politiske slagmarker. Hvor tilspissa var den offentlige samtalen i mellomkrigstiden i Norge?
1: Ja, hvis vi snakker om den tidlige tiden på 20-tallet for exempel. så var den veldig, veldig tilspisset. Da var frontene veldig klare. Det var snakk om en vepnet på den ene siden, og det snakket om at man måtte avskaffe demokratiet på høyre siden med et statskupp, eller vi ville ha en sterk myndig regjering over partiene. Parlamentarismen mot avskaffes, så det var ytterpunkter som var veldig polariserte, og det skyldte selvfølgelig fordi at de sosiale motsetningene i samfunnet var veldig skarpe.
0: Man ville rett og slett den rene statsdemokratiet altså til livs på ja, men, to forskjellige måter. Ja, ja altså,
1: man hadde jo en arbeidsbevegelse som var väldigt radikalisert eh, etter krisen som kom på, som følge av Første verdenskrig. Vi ble jo også rammet av kriser selv om vi ikke var deltagende part i Første verdenskrig. Bankkrise, økonomisk krise og så vidare. Og det radikaliserte jo arbeidsbevegelsen, eh, og Norsk Arbeiderparti sluttet seg jo etter hvert til kommunitæren, kommunistisk internasjonal, og hadde vepnet revolusjon og et sosialistisk samfunn på programmet. Og på høyresiden så var det jo en slags høyreaktivisme kan man si, som, som i økende grad mente at parlamentarismen ikke kunne løse problemen med å ha en mynderegjering over partiene eller til og med avskaffe hele det parlamentariske demokratiet og få en variant av diktaturfascisme. En fører, var det man ønsket. Ja. Så det var slike sterke strømninger på begge sider. Man hadde jo til og med et forsøk på en slags statskupp på forsiden av tidens tegn, som var den viktigste avisen for den høyre aktivismen, hvor man proklamerte en samlingsregjering under Nansen, eh, som skulle liksom ta over styringen av landet og bli kvitt arbeidbevegelsen og ordne opp i finansen og så videre. Problemet var at man hadde ikke spurt Nansen om man ville
0: hvordan kom dette uttrykk i, i det offentlige ordskiftet? Var det mye skikane og drittslenging og personangrepp og sånn?
1: Ja, det var jo voldsomt. retoriken var jo veldig, veldig opphetet, kan man si, både fra høyresiden og venstresiden. Nu vet vi ju att arbetarpartiet kanske inte var så revolutionärt i, i praxis som, som man fick intryck av, men retoriken var rörglödande och revolutionär. Och särskilt efter att arbetarpartiet bröt med kommentarer om man fick et kommunistparti, så var kappes man ju om att behålla den revolutionära retoriken. Och på borgerlig side så var det ju också en väldigt stark angst for revolution og det var ju inte helt det var liksom det var ju inte helt man hadde hatt revolusjonsforsøk i Tyskland, man hadde, hadde hatt en bitter og veldig blodig borgerkrig i nabolandet Finland, mellom de røde og de hvite, og så, så man, man fryktet jo i hvert fall litt tidlig på 20-tallet, at den revolusjonsbølgen skulle nå Norge også, og man var da veldig opptatt av å slå ned på arbeidbevegelsen, man ønsket forby kommunistene, og man drev jo også såkalt paramilitær organisering, hvor man hadde vepnede borgergarder som skulle settes inn mot streiker og revolusjonsforsøk og så
0: det var både internt i Herren, altså i forsvaret, men også private borgergrupper, var det ikke det? Ja, altså, man miste jo tiltroen på at
1: samfunnsinstitusjoner kunne løse dette problemet på yttre-høyrefløy. Og, og når jeg sier yttre-høyrefløy, så inkluderer det deler av Høyre, frisinde Venstre og Bondepartiet, og etter hvert da som blev kanskje den viktigste uttrykket for denne høyre-radikalismen. Man fryktet jo at samfunnsinstitusjoner, politi og forsvar ikke kunne hamle opp med det man opplevde som en revolusjonsfrykt, og de måtte borgerne selv ta våpen i hånd, så si. Så det blev jo en organisering av, av vepnede
0: paramilitære organisasjoner. Samfunnsvernet er det mest kjente av dem. Hadde vi noe sånt på altså, ytter-venstrefløy som faktisk prøvde å, å ruste seg for vepn av revolusjon? Som det... Den
1: tilspissete offentlige eh, debatten handlet jo veldig mye om anklager fra borgerlig side om at Arbeidervegelsen smugglet våpen fra jødebolsjeviken i Moskva. Eh, og det ble satt i gang flere undersøkelser av dette senest da i 1932 etter at Kvisling som forsvarsminister kom med disse anklagene eh, i Stortinget. Eh, men man fant aldrig noen som helst bevis for noen slike forsøk på våpensmuggling på, på arbeidsbevegelsens side. Deremot hadde man jo vepning utenfor det offisielle kontroll på borgerlig side i disse samfunnsvernene og disse paramilitære organisjonene.
0: Mm. Anders, vil du sette på å sette etter internasjonal kontekst. Det er ikke bare i Norge, det er en turbulent tidopolarisering på begynnelsen 1910 20-dallet.
2: Nei, vi ser det i alle land. Det som er kanske spesielt for Norge er at situasjonen er mest tilspisset på tidlig mellomkrigstiden på 20-tallet, og at det, en, at det er en avslepning av den konflikten utover mot 1930 og på 30-tallet, men den, den blir tydeligere og mer skjerpet i, i land på kontinentet som sånn Tyskland, Frankrike for exempel så for Norges en del så er det jo delvis en, en en konflikt som er norsk og nasjonal, men som også da delvis er påvirket av hva som skjer andre steder og det er jo noe av den frykten som, som Terje beskriver her, er jo at revolusjonen skal spre seg. Uh, og når vi er tidlig på 20-tallet, det, det er få år siden revolusjonen i Russland, det er, konkret, 19, 19, 17, 1917, ja. det er konkrete planer om å spre den til alle verdens land. så det er, det er en veldig tilspisset situasjon.
0: Men hvordan spilte det in på norske forhold? Du sa det også var en norsk konflikt, ikke bare en internasjonal konflikt. Nei, altså den er jo en norsk konflikt, for den er jo også rot i den
2: norske industrialiseringen som skyter virkelig fart i året før første verdenskrig med elektrifiseringen av industriutbyggingen i Norge, hvor vi får industriutvikling i mange forskjellige deler av landet, og også kanskje deler hvor det ikke var noe særlig industri før, Um, og det gjør jo at det blir en, en sånn veldig sånn tydlig polarisering mellom arbeiderne og arbeiderbevegelsen og funksjonærer og med den klassiske høyresiden på masse små steder også rundt omkring i landet som da er en sånn norsk og regional konflikt men som da har eh, etterlønninger av den større internasjonale konflikten men det er jo, altså det er jo eh, krefter på både høyre og venstre siden i mange land som vil avvikle det relativt da, nye demokratie i mange land Og, men fryktene er jo, som Terje har påpekt at det er en styreform som ikke er i stand til å handskes med den utfordringen som kommer fra radikale krefter altså, det, er en, det er en styreform som er innstilt på kompromiss på å finne en felles løsning om man det er hestehandler om man må om man fram frem til vad er det som fungerer Uh, og at den er for tam og, og ikke sterk nok til å stå imot en, en, en radikal trussel at den eneste måten å møte den revolusjonære venstresiden er å samle krefter i
1: få hender men nå fokuserer vi selvfølgelig på den polariseringen. Vi må også ikke glemme at Norge, som Anders sier, er veldig annerledes enn for eksempel Tyskland. Altså, vi har en uh, ung nasjon, uh, hvor, hvor den si, nationale revolution, som vi fikk i 1905 var på mange måter båret opp av liberale uh, uh, verdier, slik at uh, gjennom hele den perioden, også i den mest polariserte perioden i mellomkrigstiden, så finnes det også et, et skal vi si, politisk situasjon Centrum en slags konsensusforestilling i det norske samfunnet. Eh, på tross av denne revolusjonære og, og, og kontrarevolusjonære og fascistiske retoriken. Så, så, så på en måte tikker og uh, går det, demokratiet eh, fortsatt.
0: Jeg sa ja, dere skulle hjelpe oss å vade gjennom dette historiske gromset. Hvilke eksempler har vi på ytringer som uh, ville sjokkert moderne lyttere? Altså,
1: fordommer mot jøder var utbredt i pressen men jeg vil se si at karakteren av dem er like radikal i dag man går til vi hadde en liksom, antisemittisk presse, en marginal presse som, som, hvor ytringene er ekstreme sånn som vi har i dagens nynasistiske pressorganer. og så hade man generelle fordommer mot jøder, man hade forestillingen om at, at jødene stod bak revolusjonsforsøkene, jødene stod bak polsjevismen og sånn, dette var ting som, som var utbrett i norsk presse, men på en måte så er styrken i de ytringene den gangen. Og styrken i ytringen i dag, blant annet mot muslimer i en god del presseorganer og i offentligheten i dag, er egentlig ikke så veldig forskjellig. Så sånn sett så vil jeg ikke si at, at ytringen i dag er mindre radikale og ytterliggående enn den gangen.
0: Det er klart man finner jo alskens groms hvis man graver dypt nok på internet. Mm. Men var dette, kom dette gromset uttrykk i det som ble vært mer ordinære sturegne medier? Eller var det marginale, rare blader? Her, her må man
1: skille mellom også liksom første del av mellomkrigstiden og og utover på 30-tallet, for i tidlig mellomkrigstiden så var jo antisemitismen mye mer til stede i den, skal vi si, mainstream-pressen. Altså, og vi hadde jo for eksempel ganske intens konspiratorisk jødehat utrytt av bondepartiets organer. Nationen for exempel var jo ekstrem i den sammenhengen. Så, så da hadde det en slags mer allmänn tillslutning på på, på höger sidan eh förställningen om judebolsjeviken saur förställningen om de judiske finans som köper upp land och så videre. detta var centralt for eksempel i bondepartiets eh, valkamper eh, på 20-talet eh så dämpes detta nog utöver efter vart på 30-talet men eh, men eh, innenfor bondbevegelsen for eksempel, var antisemitismen til stedeværende gjennom hele mellomkrigstiden og ganske tydelig.
0: Eh, ja, hvis vi ser litt bort fra det mest ytterliggående liksom, røre grumse, hva, hvilke andre eksempler har vi på polarisering i pressen og norsk offentlighet? Jeg synes primært
2: så gikk polariseringen på de grunnleggende samfunnsmotsetningene mellom en radikal arbeidebevegelse og en, en, en radikal høyere autoritær bevegelse og den får mange uttrykk og en av de mest uh, sterke uttrykkene for det er jo 1921 rundt saker det storstreiken hvor det er uh, titusener av norske arbeidere som som legger ned uh, arbeidet i en i en sympatistreik med norske eller med oslo sine havnearbeidere og sjøfolk uh, i uh, i, uh, i utgangspunktet da marsjerer jo ø, arbeiderne ned i Akerskata, stiller seg opp utenfor Aftenposten og roper at ø, neste gang de kommer hit, så skal de ta med seg dynamitt og sprenge i hele avishuset til himmels. Det interessante her er jo også at den som leder denne ø, denne demonstrasjonen er jo den senere landsfader Einar Geirarsen oh, da, som ung, ung man, Så det, det er jo langt in i Arbeiderpartiet, så er jo denne, dette radikale uttrykket veldig stert og tydelig, særlig da i første halvdel av
1: 20-tallet.
0: Terje, har dere Ja, vi har jo
1: også, at man kan se si at mer sentrale samfunnsaktører kunne si mer ekstreme ting, i hvert fall sett med våre øyne i dag. Altså exempel eksempel Hunseid fra Bondeparti kunne i, i en stortingsdebatt om invandring si at vi kan ikke få disse rasemessige avskommet hit i la, landet, det vil ødeleggende rasemessige kvaliteten av nordmenn for eksempel. Altså slik uttagesangen er det jo neppe noen i stortinget i dag som vil komme.
0: Men var det ingen andre i det vi kaller sortsamfunnet som reagerte på, på den type ytrykker? Jo, bland annet Dagblad da.
1: Flere fra den liberale pressen gikk jo hardt tilverks overfor antisemittene så vi må ikke glemme at det fantes motkrefter og så fant det selvfølgelig motkrefter på venstre siden eh, mot, eh, mot eh, disse antisemittene og det var demonstrationer og aksjoner mot, mot den typen eh, propaganda eh, så det fantes selvfølgelig motkrefter både i det liberale centrum og utover på venstre
0: mot antisemitismen Tyskland, var det mange der som stod imot antisemitismen?
2: Jo, absolutt, og det er jo en, særlig i starten på 20-tallet, så er det jo en bred blokk som er liberal både på høyre og venstre siden for centrum og det tyske sosialdemokratiske partiet er en klar forsvarer av grunnleggende rettigheter også for alle, alle tyske innbyggere. Det vi skal huske på som er spesielt for Tyskland sin del er jo at den følelsen av å bli behandlet dårlig i kjølvannet første vegnskrig Det at man føler at man har fått en, en dålig deal etter en krig som man følte at man ikke tappte fullt ut Er det mange i den tyske befolkningen, selv om det ikke er noe som helst form for radikale Som lässer over på Eh, ikke-tyskere, altså det er eh, en, altså en slags internasjonal konspiration mot Tyskland for å holde Tyskland nede og der, her er det veldig lett altså, å trekke paralleller da, til den overnasjonale jøden mm. eh, som, som da selvfølgelig er en konspiration, men som, som har en viss så også utenfor da, de veldig radikale delene av det tyske
0: samfunnet Og så er det jo finanskrise og den skyldes vel, skylder man vel også på jøden, ikke?
2: Eh, deler av samfunnet gjør jo det. Eh, den store krisen som kommer etter krakket på New York-børsen eh, eh, i 1929, er en, eh, er en krise som rammer Tyskland ekstra hardt, fordi tysk økonomi er så tett forbundet med den amerikanske. Eh, store oppsvinger i Tyskland på slutten av 20-tallet er eh, stort sett finansiert med amerikanske lån. Så da blir krisen så bråd og såpass omfattende. Mm -hmm. eh, og det at man eh, knytter dette til eh, internasjonale strømninger og de krigsskadeerstatningene som Tyskland betaler da, til eh, andre makter og til internasjonale banker, det er eh, en, en relativt stor nedslag for at dette kan kobles da, til eh, jøder som ikke som vi nå har omtatt som jødebolsjeviker primært, men som også da knyttes til kapitalismen. Og det er jo klart også en antikapitalistisk strømning bak antisemitismen i
0: kan du både bolsjevikere og kapitalister egentlig? Er ikke det en Jo,
2: det er jo noe av det som er litt store forklaringspotensialet da i denne konspirasjonsteorien, det er jo at jødene kobles både til internasjonale finanskapitalismen i New York og Washington, men også da til kommunismen i sovjetunionen så den er det bara masker då som judarna har iklädd sig.
1: Denne konspirasjonsforestillingen her er også utbredt i Norge men problemet her i Norge var jo selvfølgelig at vi hadde en så liten og så synlig jødisk minoritet at det var vanskelig å opprettholde en slags sånn konspirasjonsforestilling om de norske jødene så på den måten så blir jo denne antisemitismen først og fremst kommer til uttrykk gjennom at jødene er en yttre trussel, altså de representerer den internasjonale spekulasjons- og finanskapitalen den ut representerer den internasjonale bolsjevismen som trenger sig in i landet og ødelegger og hvis man skulle opprettholde forestillingen om en jødisk sammensvergelse i Norge, som måtte det være gjennom stråmenn og da er det selvfølgelig, de sentrale aktørene innenfor arbeidvegelsen er jo kjøpt og betalt av jødene, men man hadde også da frimurerne, som egentlig var kunstige jøder, som, som styrte altså som, som, som tjente jødenes interesser Illuminati så, Ja, hele den klassiske ja. konspirasjonsforestillingen særlig om frimurerne og, og uh, dette er måten å bredt å holde om at jødene faktisk kontrollerer Norge, på tross av at det var under 2000 jøder i Norge. At man har disse stråmennene, og så er det selvfølgelig det at, man, at påvirkningen ikke er bare gjennom den konkrete jøder, men genom det man har snakket om den jødiske ånd. Altså alt som var moderne, moderne kunst, seksual opplysning, filmer, alt dette her er resultat av en bevisst sammensvergelse fra jødene for å ødelegge norsk kultur og, og norsk religion og og norsk nasjonalitet. Så, så konspirasjonsteoriene kunne leve også i Norge helt helt uavhengig av eh, hvor mange jøder det var i Norge.
0: Men var ikke det litt sånn i tiden at man generelt, i si, sånn uavhengige jøder, tenkte at ulike folkslag, ulike grupper, hamne, ulike karakterer, ulike ånd, om du vil? Tenkte man ikke det om sig selv og litt om eh, alle?
1: Jo, raseteoriene var jo... Altså, existensen av raser og hierarkiseringen av rasen som vi kan kalle rasisme da, den var jo selvfølgelig relativt utbredt den forestillingen men men det var jo allikevel en minoritet som sa att raseforskjellene var den måten man skulle forstå og fortolke historien og samfunnet på. Altså hvor det blir selve fortolkningsnøkkelen, det var en radikal minoritet i det norske samfunnet tross alt. Selv om man hadde disse utbredte forestillingene om at det eksisterte raser med forskjellige karakterer, så, så blir rasismen som livssyn på en måte, og virkelighetsforståelse, det er noe som tross alt har forbeholdt en minoritet i det norske samfunnet.
0: Mm. Eh, Anders, i nå tidige diskusjoner om hatlovgivning så har jeg sett det dukke opp argumenter om at jo Weimar-republiken hadde hatlovgivning Vi så jo bra det fungerte, hvor man antyder at det nesten har vært kontraproduktivt Vad tänker du om det? Jeg har jo også sett det, og det, det
2: er jo en interessant argumentation Og det er jo litt å ta Josef Gøbel sine argumenter til sin egne da for de vi vil jo alltid prøve å snu på dette her og si at det at vi blir straffeforfølg det er bare bevis på at vi, det vi sier det er rett, altså de er, de, er, de er redde for oss og de må bekjempe oss med, med disse midlene. Um, og argumentet fra nazibevegelsens side var jo hele tiden at uh, alt det som er imot oss gjør oss sterkere. Vi, vi bare går en vei runt og så er vi uh, kommer vi styrka ut det. Et av de klareste eksemplene på det er jo siste året, eller bare noen få måneder før nazistene kommer til makten i 1933, det blir innført et uniformsforbud mot alle radikale paramilitære grupper i Tyskland, men som rammer da nazibevegelsen veldig stert, vi at de ikke får lov til å uniformere seg de skal ha marsjer og parader. Og nazibevegelsen får jo et veldig stort problem, men de løser jo det ved at de da, innfører en slags ny uniform hvor alle skal møte i hvite shortser i staden for den klassiske brune brune shortsa. Så sier jeg ja, ja, men da er da er påvirkningen like stor så altså, vi bare finner en måte å så gå går rundt dette her på. Og, og, og det, men det er jo en måte å bygge sitt eget image på som ikke nødvendigvis stemte med virkeligheten da altså vi vet jo nå at ø, alle disse straffeforføyelsene av NASA-bevegelsene hadde store konsekvenser det hadde store konsekvenser at personer som Hitler ikke fikk lov til i mange tyske delstater i mange år det har store ø, ø, økonomiske konsekvenser at aviser blir indrett, at partiet blir forbudt at de ikke får lov til å ø, ytre seg i offentligheten og det gjør det vanskeligere å organisere partiet. Så jeg vil jo ikke si det sånn at det er tilstedeværelsen av lovgivning mot hatretorikk i Weimarblikket med at det bidro til nazismens og endelig seger i Tyskland, det er jo heller mangelen på en, en streng håndheving av den lovgivningen, særlig de to-tre siste årene før den nazistiske maktovertagelsen som var problemet.
0: Så det var ikke sånn at for Gøbelsen, det at han ble da kunne på seg og blitt forsøkt av staten, at det gjorde en gang en som martyr martyrstempel og ga de vinn i seila, sånn sett? Hos
2: en, en, en viss andel av befolkningen så har det en viss appell, det er helt åpenbart at det gjør det fordi altså, mye mye av nazismens politiske uttrykk i Weimar-replikken er jo kritikk av Versailles-traktaten, kritikk av den internasjonale sanksjonen som Tyskland er pålagt, og det er det jo en viss oppslutning om i befolkningen, også utenfor nazibevegelsen. Den voldsomme martyriseringen har nok en viss appell i selve nazibevegelsen, altså den binder den sterkere sammen. Uh, men uh, jeg vil ikke si det at uh, det at de ble knebla i seg selv bidro til at de fikk større, større oppstøtning
1: Nei, tar det uh, i Norge så ser man jo også at denne kneblingsretoriken blir effektivt brukt av, av NS og av en andre ekstremister av typen anti, antisemitiske agitatorer, fordi at de blir møtt med antifasistiske motaksjoner og protester så kommer med en gang eh, argument at de vil forsøke å kneble oss og at ytringsfriheten er en verdi, altså man bruker ytringsfriheten, sånn som og den nordiske motstandsbevegelsen bruker effektivt ytringsfriheten som et argument for at de skal kunne drive uenskrenket rasistisk propaganda. Faktisk var det slik at disse nazistene og antisemittene mente at ytringsfriheten var en egen verdi som var nært knyttet til de nordiske rasens rasekvaliteter. Sånn bruker man argumentasjonen, og dette kjenner vi igjen i dag fra dagens nynazisme og høyere ekstremisme også.
0: Men NS fikk jo, altså de startet vel i 1933 i Norge, vi de holdt det litt gående oppe det 37 ist. De fikk jo kun en så sånn voldsomt stor oppslutning så denne retorikken det kom ikke veldig langt med med den Nei, vi har jo allerede vært innom på det
1: faktum at Norge tross alt, på tross av disse polariseringene, så var det et grunnleggende liberalt konsensus som, som, som vi klarer å bevare i det norske samfunnet. Og utviklingen på 30-tallet er jo, med kriseforlike, med, med hovedavtalen i arbeidslivet og så videre, er jo at den politiske bevegelsen er mot sentrum. Altså veldig tidlig så innser man jo også på borgerlig side at Arbeiderpartiet slett ikke er revolusjonært. Etter Hornsrud, den korte Arbeiderpartiet regjeringen i regjeringen 28, så ser man jo at, at man følger demokratiske spilleregler og så videre, og da, da minsker revolusjonsfrykten på borgerlig side, og man får en bevegelse mot sentrum i det norske politiske systemet, som, som, som gjør at siste halvdelen av de 30-årene er, er mye mer harmonisk enn for eksempel i Tyskland, hvor de har den motsatte bevegelsen.
2: Ja, og jeg tror noe av forklaringen på at land som Tyskland, Italia, til viss grad også Frankrike har en annen utvikling enn Norge og så Storbritannia, som også har en tendens å samle seg mot centrum i, i den perioden her, er den følelsen av at noe har gått tapt. Altså, de har en, en utbøtt forestilling i befolkningen om at ø, Første verdenskrig og de omveltingene som den har ført til, ø, at det er en verden som man likte godt, og en, ø, en, ø, en, en gammel storhet og en gammel trygghet som er uenkallig forbi. Det er veldig tydelig i Tyskland med keiserikets bortfall, det er veldig tydelig i Italia, og til viss grad også i Frankrike, slik de de er på vindersiden i Første verdenskrig, så fører de konfliktene til en, en en følelse av krise og at alt er i spill og det samme ser vi ikke i et land som Norge selv
1: om vi også rammes økonomisk av krisen mm, en av de avgörande eh, faktorerna som ger fascismen eh, eh momentum är jo den frustrationen eh, som Anders snackar om eh, tapte territorier eh, en national drömmen om en national revolution ett framtid eh, framtidsnationalt utopia på något men denna revolutionäre element i fascismen klarar ikke att appellera i Norge for vi hade haft vår revolutionäre national altså revolusjonen i 1905, og den var på mange måter en kraft som var var allerede utbrukt, og den var knyttet til liberale verdier, slik at fascismen hadde ikke det politiske rommet i Norge på å, å spille på denne sårettheten etter Første verdenskrig, og, og disse territorielle drømmene og denne drømmen om en ny nasjonal gjenoppvåkning og så videre. Ja, mye av forklaringen på
2: eh, den konsensusorienteringen på slutten av mellomkrigstiden i Norge er jo eh, må vi også se lenger tilbake i tid, tilbake til 1800-tallet altså hvor da både bevegelsen og kampen for større nasjonal selvråderett og større nasjonal eh, hevdelse i Norge er en parallell til kampen for mer folkestyre. Og det er noe som er en, en kjempefordel, at du kan både kjempe for mer demokrati og mer selvstyre samtidig. Det er den samme kampen. Mm. Eh, vi har nasjonal og demokratisk utvikling i Norge gjennom 1800-tallet og starten av 1900-tallet, som delvis er da parallell. Eh, mens i andre land, særlig på kontinentet, men også i et land som Sverige, så er jo den nasjonale kampen, altså det å heve den svenske nasjonalismen, er jo da... Det motsatte, altså den er gjerne ikke-demokratisk, og er et mye elitefenomen, og det skal gjenreise en svensk storhet som har, som har blitt borte. Så det at man i lang tid i Norge har, har kunnet kjempe for større kontroll og selveråderett og mer folkestyre, flere skal delta i det politiske liv, det er en kjempestor fordel som også høster frukten av utover på 1900-dannet.
0: Men er här ut på 30-talet så kommer man lite samman igen för konsensus. Hvor märkligt är det då att ens gör en liten brakretur av invasionen i 40.
1: For å si noe om NS, så kan man jo si at NS ble etablert i 1933, og da, det var sluttpunktet for denne høyre radikalismen og fascismens epoke i Norge. Det er ikke begynnelsen, som mange tror, men det var på en måte høyreaktivismen og de fascistiske strømningene, antidemokratisk strømning på høyresiden, skraphev, når NS ble etablert i 1933. Så de kommer jo for sent til å kunne høste frukten av den polariseringen vi de hadde på 20-tallet. Og så har de et lite bluff, og så... Og så så kollapser partiet, mer eller mindre i 1936-1937, og forsvinner som en betydningsløshet. Så når, når NS får den oppmerksomheten i norsk historie som den gjør, så er det så si en og alene fordi at, at tyskerne bestemte seg for å gjennomføre et spesielt type okkupasjonsregime med støtte til, fra det lokale fascistpartiet, noe som ikke skjedde noe annet sted i det tyske okkuperte Europa. Og vi kan jo ha en sammenligning, hva var endes 9. april 1940? Ja, det ville være som om la si, russerne invaderte oss i Norge i morgen og bestemte seg for at Piratpartiet skulle styre Norge. Altså, det var en totalt non-entity i norsk politisk liv i 1940. De forsvant ut og ble en sekt.
2: Nei, vi sier jo om absurditeten at også de som skulle da sitte i denne regjeringen, også avviste eller flere, flere av de som var ment å sitte i denne første kvissling regjeringen, avviste dette som helt eh, hoppløst. Så det, det sier litt om hvor
0: langt på yttersiden kvissling kom inn igjen i 1940. Helt avslutningsvis her, hvordan bør vi forstå sammenhengen mellom politisk polarisering og dette hatet mot etniske minoriteter i denne perioden?
2: Ja, det er, eh, jeg tror nog vi kan förstå det på flera mått, men alltså i för en av de ytterliggande sidene så är ju kampen mot judarna en av de, de viktigste viktigaste sakerna, så så polariseringen är med och så styrker det fram men jeg tror ikke vi skal først og fremst forstå polariseringen i mellomkrigstiden som et spørsmål om minoriteters rettigheter. Altså det er mer grunnleggende konflikter som ligger til grund mellom en klassiske høyre- og venstresiden, hvor man er en om hvordan samfunnet skal organiseres, hvordan ressurser skal fordeles, hvordan makt skal fordeles i samfunnet. Det er ikke et, en for- eller mot-innvandring som er det store spørsmålet. Det er en mer sånn grunnleggende konflikter klassiske skilder mellom høyre og venstre som en en, en debatt som er mye mer dempet i vårt eget samfunn
1: mm. Nei, det var ikke en kamp som man sier om minoriteter, fordi det handlet egentlig ikke om jødene som minoriteter, det handlet om jødene som et symbol på alle de samfunnsutviklingstrekkene man ikke likte. Urbanisering, modernisering, eh, internationalisering og så videre. Jødene fungerer som syndebok, som et symbol på alle de trekkene som visse grupper i det norske samfunnet, for exempel bønnene, opplevde som truene for sin posisjoner. Så, så, så antisemitismen bunner egentlig ikke i konflikt, primært i konflikten mot norske jøder, men mot moderniteten som sådan jødene blir et symbol på, og så rammer den selvfølgelig minoriteten eh, sekundært. Men, men det var på en måte, som man sier, eh, dypere konflikter og annen, annen type klassemotsetninger, samfunnsendringer, raske samfunnsendringer, eh, som, som forårsaker eh, dette jødavdighetet.
0: Var det, vi kan kanskje ta, kan ta både i Weimar-republikken og i Norge og sammenlignet litt. Var det noe med mediebildet her som påvirket eller forårsaket både polarisering og, og fremmedhatte?
1: Ja, vi hadde en polarisert press i Norge også, vi hadde en partipresse, vi hadde sterke politiske motsetninger, og en opphetet retorik, som selvfølgelig bidro til polarisering, særlig i første halvdelen av mellomkrigstiden, fordi den revolusjonære retoriken fra Arbeiderbevegelsens side selvfølgelig skapte frykt og motreaktioner fra høyresiden. Så, så den, denne retoriske polariseringen bidrok nå også til at konflikten ble oppfattet som mye mer fundamentale enn det, det realiteten var.
2: Det tror jeg vi kan konkludere med at det er kanskje ikke medie i seg selv som bidrar til pol pol polarisering. Altså, mediene er et talerør for politiske bevegelser. Og de er, det er jo, de bidrar jo selvfølgelig til denne polariseringen, fordi det er en partipresse, men den den som er mye mer liberal og fri medier prøver jo også å dempe dette her, så, så, så mediene kan også bidra til å prøve å dempe polariseringen. Mm. Jeg tror ikke vi kan konkludere med at mediene i seg selv er noe som er med å hauser opp en, opp en debatt, så altså det er reelle motsetninger blant store samfunnsgrupper som, som, som kommer til uttrykk gjennom mediene.
0: Anders Granos Kjøstvedt, Terje Mbiland. Tusen takk til dere. Du lytter til serien Medienes stemmer og maktens sensur produsert av Norges Historie ved Universitetet i Oslo. Mitt navn er Anders Brenna, og ansvaret for denne serien er LKT.